0: Apesar dos pais serem mineiros, a Clarice nasceu e cresceu em Curitiba, lá no Paraná. Ela teve contato com o um computador logo cedo, aos 10 anos de idade, na época era um XT. Eu imagino que a maioria dos jovens que escutam esse podcast não chegaram a botar as mãos em um computador desse. De qualquer forma, assim como eu, a Clarice teve um privilégio bem grande, que foi começar trabalhando na empresa do pai. Começou como recepcionista, depois como monitora de cursos de Word Excel. A tudo dedicava, a Clarice estava bem caminhada para seguir uma carreira na área de tecnologia, certo?
1: Não. Eu gostava muito, eu sabia que ia ser útil em qualquer área, mas eu fiz direito.
0: Olha só!
1: É, eu sou formada em direito, tenho minha OAB e pago ela todo ano, mas nunca atuei.
0: E na época que você estava fazendo a faculdade, você continuou trabalhando com seu pai, trabalhando em outros lugares, como é que foi?
1: Não, eu comecei trabalhando com meu pai, depois eu fui para um escritório de advocacia, trabalhei um tempinho lá, eu era faz tudo, aquela pessoa que arruma o um computador, arruma a impressora, mas faz o cafezinho, leva os processos no fórum, faz petição, né, a estagiária, né? Tradução para os meus advogados. Eu fui estagiária nesse escritório de advocacia eu fui estagiária numa empresa de securitização, foi meu primeiro contato com SQL, só como usuária também, não como programação nada. A gente fazia cadastro dos bens que a gente estava tentando recuperar e depois eu entrei no banco, 2001, no Banco do Brasil.
0: Certo, e você entrou, prestou concurso?
1: Prestei concurso, prestei concurso, minha mãe vai odiar ouvir isso, mas eu prestei concurso obrigado. Mas <risos> faz 20 anos já, né, então...
0: Seus pais ficavam falando, tem que fazer concurso, vai fazer concurso, não sei o que, que, ah, não sei, eu conheço isso, eu ouvi isso há um tempo também.
1: É, ela trabalha também no Banco do Brasil, sua terceira geração do banco, né, então...
0: Caramba!
1: Meio que tradição.
0: E foi fácil para você passar no concurso? Você teve que estudar muito?
1: Eu não queria passar, então eu não estudei. <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus.
1: Eu não estudei, eu não estudei. Eu fui e fiz a prova, porque do outro lado, fora essa questão ali, minha mãe, meu pai, eu tive uma educação muito boa e eu me recusava a não fazer a prova do jeito certo. Mas se eu não sabia, eu simplesmente não respondia e fiz a prova. Tanto que eu demorei dois anos para ser chamada, mas passei no concurso.
0: Caramba, você passou sem querer passar.
1: Eu passei sem querer passar. Que difícil, né? Que vida difícil, <risos> <risos>
0: muita gente ralando né <risos>
1: Hoje eu entendo, né? Na época eu tinha 17 anos, então... Ah,
0: não, mas eu te entendo também. Eu quando tinha 17 anos, eu trabalhava com meu pai lá também, mas trabalhava, né? E não queria trabalhar, né? Essa é a grande verdade. E aí você passou no concurso e você vai fazer o quê no Banco do Brasil?
1: Eu fui pra agência. Trabalhar
0: no caixa mesmo?
1: Não, nunca trabalhei em caixa, olha só. Mas eu fazia abertura de contas, ajudava a retirar o INSS, a tirar aquele depósito do Western Union, a explicar o que o que, que é o C e o D no extrato. Eu não sei o que é. Não?
0: Não, tô brincando, eu sei sim.
1: <risos> é, explicar por que, que você não tem que usar o limite, né? Porque o limite não é dinheiro seu. Então, era esse o dia a dia. Aí foram dois anos lá, depois eu entrei no jurídico. Antes de eu me formar, na verdade. Eu entrei no jurídico, fiquei três anos lá, mas na parte administrativa.
0: E aí fazia até mais sentido, né? Já que você fez faculdade de Direito... Fazia mais sentido. Você não queria prestar concurso, né? Você disse, mas quando você começou a trabalhar lá no dia a dia, você ficou frustrada ou algo do tipo? Você não gostava ou não?
1: Não, você toma gosto pela coisa. Primeiro que né, eu saí de um salário de estagiário. Agora, gente, lembrem-se que isso é 2001, mas eu saí de um salário de estagiário que eu trabalhava das 8 até as 6 da tarde por 450 reais e comecei a ganhar 890 mais vale a alimentação, mas para trabalhar 6 horas, que na verdade eram sete. Só nisso eu já contou. Já morava sozinho, então eu conseguia pagar minhas contas e sobrava um pouco de dinheiro no final do mês, coisa que nunca tinha acontecido antes. E o serviço era divertido, né? Você conhece um monte de gente, você conversa com um monte de pessoas, é estressante, mas você só sente que tá estressado depois que sai. Você não sente estresse na hora, você sente depois que você sai. Eu não queria fazer concurso porque eu achei que eu não ia conseguir fazer estágio, e o estágio era obrigatório para eu me formar. Então, esse era o, o grande motivo de eu não querer fazer o concurso. Não era por frustração, né? E no final da faculdade, já no banco, eu descobri que eu não queria, que eu gostava muito da área, do teórico, mas mas a prática não me apetecia. Então, meio que casou. No jurídico, eu acabei trabalhando mais com o administrativo mesmo. Eu aprendi bastante de hardware, né? porque computadores quebram, chegou o scanner tinha que instalar a placa o papel fica lá no meio da impressora cada vida que eu andava de, de salto fino, salto alto e andava com uma chave Phillips dentro da bolsa, você tinha que se vestir Caramba. como se você fosse atender cliente mesmo que você nunca fosse ver um cliente na sua vida, a gente não ia pra fora nem nada, mas eu tinha que me vestir como se eu fosse participar de audiências e etc mas trabalhava fazendo Manutenção de máquina Controle de material
0: Essa foi então, vamos dizer assim, a sua primeira experiência De trabalho Fora o tempo que você teve com seu pai Com tecnologia, mas Teoricamente seu cargo não era esse
1: né, Meu cargo não era esse, meu cargo nunca foi Na verdade meu cargo nunca foi de tecnologia Nesses 20 anos E hoje inclusive não é, né
0: Vamos seguir a ordem cronológica da história Você entrou então pra linha de frente no banco Foi pro jurídico, foi pro administrativo E depois...
1: Depois eu fui para SENOP, não, no Kaq que chamava na época, hoje chama SENOP que é estudo de operações. Estudo e análise de operações de crédito. Então comecei fazendo cadastro, um então, cadastro de produtor rural, cadastro de empresas, aquele cadastro do banco, né, que você tem que ler toda a documentação. Época da minha vida que eu sabia de cabeça qual era o número de série da Massey Ferguson, qual era o número de série da John Deere. Sabia o preço de uma colheitadeira. Fiquei sabendo e depois eu comecei a fazer estudo de operações rurais, das de financiamento. Os nomes são é, MCR6264 Proger. Eu nunca fiz custeio. PNDS Financiamento, a gente fazia essa, né? Financiava o produtor rural. No caso, no meu caso, para comprar maquinário. E aí você começa a estudar. Aí eu trabalhei mais com direito do que quando eu estava no jurídico. Valeu. Porque a gente tinha que estudar garantia, né?
0: E depois, Clarice, que mais você fez?
1: Aí nesse ponto eu já tinha desistido do direito, eu fiz uma pós em comércio internacional e fui para a área internacional, onde eu tô até hoje. Isso foi dois 2008.
0: Treze anos já nessa parte. Qual que é o seu trabalho no dia a dia hoje?
1: Meu trabalho hoje é de consultora. Eu trabalho na consultoria do banco. A gente presta serviço de consultoria para empresas que querem entrar na área de comércio internacional ou melhorar, né? Então a gente dá cursos, a gente ajuda a fazer planejamento de negócio, terceiriza alguns serviços, né? Tem alguns registros que são obrigatórios no Banco Central. E no meu setor também tem a mesa de câmbio, que é né, que faz toda a troca de câmbio, e também uma assessoria especializada mas o meu papel hoje é ser consultor, então é ajudar empresas a crescerem na área internacional. Antes disso, eu fui da mesa de câmbio por cinco anos, trabalhei no financiamento à importação, processamento dessas operações de crédito. Então, mas lá dentro eu passei por tudo, né? Eu tô há 13 anos na área e eu não fico muitos anos dentro da mesma função, então eu pulei bastante lá dentro.
0: Está há quase 20 anos do Banco do Brasil, né?
1: Isso faço 20 anos em setembro agora.
0: Quando é que foi que você conheceu a Lura, Clarice?
1: Eu conheci a Lura pelo Netcash.
0: Você é ouvinte de podcasts, então.
1: Eu sou ouvinte de podcasts. Eu ouço o Nerdtech, o Rodo, o Hipsters. O Hipsters eu ouvia indo para o trabalho. Mas eu conheci assim e dentro do banco, faz uns cinco anos, já tem toda uma campanha de transformação digital. A nossa educadoria interna é fantástica. Inclusive, já ganhou vários e vários prêmios né, de educação corporativa. Faz alguns anos que eles estão batendo bastante na tecla do transformação digital digital, de conhecer dados, de cultura data-driven. E bateu, assim, eu já controlava uma equipe nessa época. Né? Então, eu já tinha que controlar o trabalho de uma equipe. Fazer com que o fluxo fosse melhor, mais rápido. Então, comecei a estudar metodologias ágeis e tal. E eu falei, e por que não? Né? Assim, saber codar, saber programação não vai me atrapalhar em nada e pode me ajudar. Mas eu não sabia nem lógica, não sabia nada. Isso foi 2018.
0: Mas aí você resolveu... Assinar a Lura pra aprender a programar? Essa foi a sua ideia?
1: Isso, pra aprender a programar. O primeiro curso que eu fiz foi o de Lógica de Programação em Javascript com o Flávio.
0: E aí, como é que você se deu com programação? O que você achou?
1: No começo eu me bati tanto. <risos> eu ficava 4, 5 horas no mesmo código e cadê o erro que eu não tô achando, o negócio não tá rodando que droga aí era a vírgula, um ponto e vírgula eram um parênteses que eu não fechava, eu não fecho parênteses até hoje o sorte que tem o Sublime e o Visual Studio que fecha parênteses pra mim, porque eu não fecho nada, aí mas eu gostava assim, a programação tem um negócio que você não tem entre, com várias aspas, na área de humanas né que é a recompensa Imediata, porque quando roda, roda na hora, roda na tua frente e você vê o negócio funcionando, o negócio que você fez, que começou a funcionar. E aí eu comecei a fazer por gosto, tomei gosto, né? Fiz os cursos de, de Excel e de macro de Excel, porque no banco é o que dá pra usar, né? Assim, sem ser da área tecnológica, sem ser dos programadores, é o que você consegue usar com mais facilidade, né? Aí fiz um curso de macro e falei, quer saber, tem uns negócios que estão me irritando aqui na minha equipe. Vamos tentar automatizar isso. Aí eu comecei a fazer macarrinho de Excel e comecei a tomar gosto pela coisa. E hoje eu tenho uma um HTML, que é a minha página de links, que eu sempre pedi a meus favoritos. Então eu fiz um CSS bonitinho, tem. Não tem bootstrap, é um CSS puro, inclusive. Bonitinho ele. Com um Flexbox e tudo mais. Serve só para eu ter meus favoritos num lugar só. E eu acho que é isso assim. Na verdade, eu comecei assim: comecei e fiz Front-End, fiz Excel e Front-End. Excel
0: e front-end. Esse foi o, foi o início de tudo, então. E fora o, o Excel, teve alguma outra coisa que você conseguiu aplicar no trabalho, no dia-a-dia, -dia que você aprendeu lá?
1: Eu usava para projetos pessoais, eu usava o HTML, o HTML eu usei bastante.
0: Parece que você gostou bastante da parte de ciência de dados, data science
1: data science daí me pegou de jeito. Isso foi já no passado, né? Aí já com o um background entendendo, fazendo, acho que eu fiz 118, 120. Tem que até ver quantos cursos eu tenho na Lula, mas é, eu fiz acho que 118 cursos no primeiro ano. Aí no segundo eu já baixei um pouquinho e esse ano eu fiz ano passado, né? Eu fiz todas as imersões
0: legal, eu lembro de você lá no, no meu tweet quando eu comecei a participar também
1: é, eu comecei com a quarentena dados exatamente por isso, assim era sempre o foco, mas eu tinha medo parecia algo muito fora da da minha capacidade, né minha matemática é de segundo grau, nunca estudei, eu estudei estatística pra tirar CPA, então é aquela estatística que só diz 68 95, 99 não, não são conceitos mais complexos achei que não era pra mim, aí saiu a propaganda, a gente tava de 40 eu não tinha nada pra fazer. Eu falei, é, na pior das hipóteses, né? É de graça, eu desisto foi muito legal, foi muito legal ver acontecer, né, fazer com a tua mão, e o Python é muito mais fácil pra mim do que o JavaScript estava sendo.
0: Eu acho que muitas pessoas têm esse sentimento, compartilham esse sentimento com você, e aí você fez a quarentena dados depois disso, você falou putz, é isso
1: é isso, comecei a estudar, aí eu fiz as trilhas da Lura eu fiz a segunda né, a segunda versão da, da quarentena, que hoje eu tô fazendo o bootcamp eu comecei também na Data Science Academy, mas eu ganhei o curso também. Fiz a maratona da IBM, Behind the Coach. Eu fiquei de 70 mil inscritos. 45 mil eram brasileiros. Aí, assim, é aquela coisa que dá orgulho, sabe? 83 terceiro lugar entre os brasileiros.
0: Olha aí, ganhou o prêmio, então.
1: Não ganhei. Eu tinha que ter ficado ah. entre os 50. Mas eu conheci muita gente que foi pulando de imersão em imersão comigo, então não sou só eu que foi a louca das imersão que foi entrando em todas elas. Então a gente fez uns grupos e na né, maratona da IBM o pessoal teve muita dificuldade com o Pandas que é o, o básico ali do, do Python para Data Science. Eu falei ah, quer saber, vamos fazer uma reunião no Discord eu explico o básico eu consigo explicar. E aí eles Ah, isso vai ficar gravado, vai ficar gravado Ah, por que que você não grava? Sei lá. <risos> ah, faz uma live na Twitch que fica gravado 14 dias eu, tá bom <risos>
0: <risos> e foi assim que você começou a gravar lives na Twitch.
1: Eu comecei a gravar lives na Twitch. Eu não sou das melhores streamers, né? Eu não, não é toda semana que eu consigo. Eu, afinal, eu ainda tenho o meu trabalho que me toma 10 horas no dia. Não é sempre que eu tenho um projeto que eu consigo do começo até o fim, mas tá muito divertido. Quando eu consigo fazer a live, o pessoal vem, conversa e a gente se ajuda. Aí fica bate, se batendo, continua se batendo no código, mas se bate todo mundo junto.
0: Eu acho que isso que é a parte legal de você compartilhar o que você tá sabendo com outras pessoas, né? Porque, às vezes as pessoas têm essa impressão de que pra fazer live, pra escrever, pra fazer vídeo, você tem que ser nossa, uma pessoa que sabe tudo. Quando não, né? É legal até pra você conhecer outras pessoas que estão no mesmo barco que você, compartilhar, se frustrar junto, resolver as coisas junto. E o impacto que você pode ter na vida das pessoas que estão próximas ali é muito grande. O que você tá ensinando de Python pra essa galera aí de pandas, né? Já tem na internet, tem em algum lugar. Porque as pessoas perguntam às vezes, ah, mas por que que eu vou falar sobre um assunto que já tem milhões de pessoas falando Justamente por isso aí que aconteceu com você Porque você vai impactar quem está próximo de você Beleza, você começou então a streamar, começou a estudar mais e falou, meu, vou fazer esse Bootcamp aí.
1: Vou fazer. Eu ganhei o Bootcamp, né?
0: Ah, você ganhou o Bootcamp?
1: Eu fui uma das 12 primeiros lugares na segunda quarentena, né, na segunda imersão. O meu projeto ficou entre os 12 primeiros e eu ganhei o Bootcamp. Eu ia fazer de todo jeito, mas eu ganhei.
0: E como é que tá sendo essa experiência
1: do Bootcamp? Bem intensa. Tá sendo muito legal. Eu deixei de fazer notebook pra fazer TCC toda semana semana, né? Porque eu, profundidade é uma profundidade que a gente não tinha antes. Eu fazendo curso aqui, curso ali, curso ali, eu não sou da área. Eu converso com muita gente da área, mas eu continuo não me considerando alguém da área. E eles trouxeram uma nova perspectiva do dia-a-dia -dia mesmo do cientista, né? Do que, que você tem que se preocupar, que não é só rodar aquele algoritmo de machine learning que é de ontem pra hoje, né? Não é pegar um scikit-learn e rodar o código. Essa parte é fácil. É toda a parte que você tem que pensar por trás, como que você organiza um projeto, como que você faz um relatório para apresentar para alguém, e aí essas coisas vão entrando, e mesmo quando eu volto a usar o Excel no trabalho, porque eu continuo usando o Excel para o trabalho, na hora que eu vou apresentar um relatório para minha chefe para dizer, olha, a gente está ganhando, ou a gente está perdendo o mercado aqui, nesse ponto, naquele ponto, a gente precisa atacar aqui e ali, o conceito está ali. Tá ali na cabeça, você acaba usando. Para entender notícia, você usa data science hoje em dia.
0: Eu perguntei para você agora há pouco, pô, mas quando você começou a estudar programação, então não tinha nada a ver com o seu trabalho. Passou um tempo, né, de 2018 para cá, três anos aí. E agora, você está aplicando o que você está estudando no Bootcamp e, e tudo mais no seu trabalho, você tem planos? Existe alguma ideia da Clarice daqui um, dois, três anos, sei lá, tá trabalhando com com data science dentro do Banco do Brasil?
1: Eu quero fazer das nossas análises, essa parte de consultoria, algo que integre. A minha ideia é trazer o lado tecnológico para dentro do lado de humanas mesmo, nesse caso. Por isso que data science puxa tanto o meu interesse, porque é um casamento, né? Você tem um casamento com o um negócio, assim, bem próximo. Eu não digo que outras áreas não tenham, mas aqui é visível, que sem o negócio não sai, né? Então eu quero pegar o que eu já tenho de negócio, esses 13 anos que eu tenho de experiência em comércio exterior e aplicar o que eu tô aprendendo agora de data science nisso, pra atender melhor o meu cliente, pra entender o que que tá acontecendo aqui na minha área, dentro do meu universo, né, do banco. E talvez, quem sabe, mais pra frente, é que eu não quero me mudar pra Brasília, sabe? Mas com o trabalho remoto, talvez, quem sabe, ir pra área de analytics do banco, né? O banco tem uma área de analytics talvez seja um futuro, mas eu acho que não vai precisar para eu me sentir realizada. Eu acho que eu não vou perder... e que você usa muito... dá para usar mais... Eu acho que daqui a pouco você não sobrevive se não souber. Nesse nível de especificidade, de especialidade que a gente tem dentro do, do negócio, já é um negócio difícil de aprender, que é comércio exterior. Já é um negócio que tem uma curva de aprendizado longa e se você não tem o apoio dos dados, você não consegue mais negociar, né? A gente não consegue negociar um ponto de corte entre um, uma equipe e outra equipe sem ter os dados para bater, ó, oh, essas pessoas realmente precisam desse tempo, elas não precisam desse tempo, tá? dá para assumir esse serviço, não dá para assumir esse serviço, é coisa que você usa dado para apresentar, né? Ou eu preciso atacar esse mercado porque eu estou perdendo ele. Se eu não tenho os dados, eu não tenho como dizer que eu estou perdendo esse mercado. E é um tipo de análise micro que o setor de analytics do banco é pequeno nesse sentido. A gente tem que saber que o micro, eu conheço o negócio e eu conheço como fazer esse relatório. A pessoa sabe fazer o relatório, mas teria que pedir interveniência de Muitas pessoas para ter a informação que eu preciso.
0: você, pelo que você me contou aqui até agora, independente do que aconteceu dentro né, da sua vida profissional, você parece uma pessoa que gosta bastante de estudar. E como que você se organiza nos estudos? Você tem uma rotina específica? E mesmo quando você estava estudando na Lula, sem seu bootcamp, né? Como que você define o que é que você vai estudar lá dentro, prioriza os cursos?
1: Eu sou nerd CDF de carteirinha. Isso não tem dúvidas. Isso, é... isso desde pequena, tá? Antes eram os livros, agora é program... Programação. Continuo lendo, mas bem menos. Eu divido o meu dia. Eu aprendi muito com esse negócio de gerenciar a equipe, a gerenciar meu tempo. Então, meu horário de trabalho terminou, trabalho acabou. Tenho um tempo para fazer meu exercício, que não pode parar. Logo depois, eu dedico uma, duas horas do meu dia para estudar. É, pode ser assistir um vídeo educativo, um vídeo de estatística pode ser, fazer um curso eu tenho duas horas no meu dia que são dedicadas para conhecimento, para área de conhecimento e dentro da lura eu usei as formações como base, então eu comecei com front-end, eu fui fazendo a sequência do front-end, terminei fiz a do, do Excel, eu não consigo fazer dois cursos ao mesmo tempo, eu acabo deixando um de lado, tá? É a mesma coisa com livros, é a mesma coisa com série eu estou fazendo duas ao mesmo tempo, uma fica de lado até eu terminar a outra. Então, eu nem começo. Então, vou fazendo um por um.
0: Uma coisa de cada vez.
1: Uma coisa de cada vez. Mas sempre, de pouquinho e sempre.
0: O que, que você acha que mudou na sua cabeça, na sua visão com relação ao mercado e a sua carreira de antes de você conhecer a Lura e começar a estudar programação e data science e depois...
1: Eu não consigo mais nem pensar sem assim, a, a lógica por trás. Acho que lógica de programação a gente tinha que ter no ensino fundamental. Ponto. É algo que todo mundo precisa ter. O que, que mudou? Meu jeito de resolver problema mudou. Desde o problema eu preciso ir no supermercado e não tenho como ir a como é que eu vou resolver esse problema do meu cliente? Assim, a minha forma de conversar com as pessoas mudou. Eu já era mais quieta. Eu Agora falo muito mais do que eu falava na minha adolescência. Eu era aquela pessoa que só falava com quem era próximo. Eu tive a chance de traduzir o negócio para a área de tecnologia dentro do banco num projeto, então explicar o que que o negócio queria dizer para aquele projeto, né, para pessoa que estava programando me ensinou a ser uma melhor articuladora, me ajudou muito mais no negócio do que eu achei que ia me ajudar, porque essa questão de saber duas linguagens e traduzir de uma para outra, sabe? É como se você estivesse traduzindo linguagem mesmo, né? Como se a pessoa estivesse falando inglês, outra português, você tivesse que dizer uma para outra o que que elas querem dizer com isso, né? O porquê que não dá para fazer isso que a pessoa pediu pra colocar no código qual é a limitação, de onde que ela vem então como articuladora, como negociadora mudou minha vida, eu não consigo mais lembrar de como era eu, eu sabia que eu ia ficar no banco que meu lugarzinho tava ali, mas eu não queria ficar no mesmo lugar pra sempre
0: eu não queria ficar no mesmo lugar pra sempre nossa, que legal esse depoimento da Clarice, né? Ela aprendeu habilidade nova que mudou completamente a maneira com que ela faz o trabalho e pensa em trabalho e ainda ajudou ela a se reposicionar dentro da mesma empresa. né Às vezes a gente acha que para fazer coisas diferentes, para conquistar coisas diferentes, a gente precisa necessariamente mudar de empresa, mudar de emprego, mudar de país até, algumas pessoas acham, né? Quando, na verdade, dá para gente mudar muitas coisas ao nosso redor e às vezes de formas que a gente nem imagina. Muito poderosa essa história da Clarice. Se você gostou desse episódio do escuba Dev, não esquece de dar 5 estrelas para ele lá no iTunes. E recomendá lá para seus amigos e amigas, mandar no grupo de família, a galera ouvir e se inspirar também. Sempre lembrando que se você tiver uma história bacana aí com a tecnologia, com a que você aprendeu, com alguma coisa que mudou a sua vida, me chama lá no Telegram. O link pra você mandar uma mensagem tá na descrição do episódio em scuba.dev.br. Tchau, jovem! E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev, uma produção alura, mergulha em tecnologia e venha ser um dev inteiro.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.